0: Привет всем, с вами Хидео. Сегодня мы обсудим новую МРБК от компании NCSoft Lineage Eternal. Для начала хочу напомнить, что у нас есть сайт lineageaturnal.ru. И если вы хотите узнать самую последнюю, самую подробную информацию про Lineage Journal, вам стоит его посетить. Итак, впервые игра была представлена на G-Star 2011, а разрабатывалась она с 2008 года. Помимо PC, NCSoft хочет выпустить игру и на мобильных платформах. Это будет без разработки специального клиента, скорее всего это будет облачная технология. Движок Lineage Journal это собственная разработка компании NCSoft. Пвп обещают систему ПК, клановую систему как в первой Lineage, Blood Pledge замков квг 40 на 40 и 100 на 100 причем будет специальная система рейтингов и лайдеров. что касается пвге нас ожидают различные подземелья которые будут случайно генерируемым а группа будет состоять из четырех человек давайте уже перейдем к конкретному потому что сегодня был довольно знаковый день для линейчей четвернл появилось много новой интересной информации у меня в гостях сегодня скиф каджи риоджи и арганаки а, привет ребят Привет, всем привет Привет, привет. Органаки, расскажи, что сегодня было анонсировано?
1: Сегодня был показан ролик перед G-Star, на котором они либо показали классы, либо показали NPC. Довольно-таки в странном формате, в виде вертикального видео, но довольно-таки сдержанный. И также они по порезали его на кучу-кучу частей и э, написали,
0: кто этот ты, NPC, и краткую его лор-историю, несколько предложений. Ну вот сам больше к кому склоняешься, что это класс или что это NPC?
1: Если это класс, то это получается нас ожидает классы, которые уже закреплены, то есть ассасин, мужчина, эльф и так далее. Если
0: это NPC, тогда это просто красивый NPC из своих историй. А какие классы были раньше? Можно ли сравнить то, что сейчас показали, с предыдущими классами?
1: Ну, сейчас показали нам только изображения их. Это, опять же, лю люди, эльфы и демоны. На предыдущих частях нам показывали тоже люди, эльфов и демонов, поэтому нужно ждать уже самого g Стара, чтобы корейцы там все подробнее рассказали.
2: Да, и, к сожалению, ну, на Гастаре не будет нс это такая информация Но Сразу на всякий случай uh -huh.
1: Если смотреть по ранним роликам Там мы видим Допустим, мага Здесь показан один из персонажей Это Ледяная Королева Фрейя. То есть, в принципе, она может быть магом И ей можно будет играть
3: Ну, знаешь что? Мне кажется, они могли анонсировать Как бы лидер, лидер классов То есть, как бы, какой-то Ключевой персонаж, который, ну, типа, учителя всех э, магов Которые там, ледяных магов допустим. Ну да,
1: либо это NPC, либо это игровые персонажи Но здесь есть парочка Ну, если это игровые персонажи, то для меня они очень странные по вселенной линейке
3: Но, тем не менее, переводом занимался именно ты, правильно, насколько понимаю? Ну, переводом именно названий, да, там все было довольно просто вот. Но я, насколько понимаю, нигде в тексте не фигурировало что слово «в классы» да?
1: Нет, там, насколько я помню, было написано «чаритер», то есть персонаж Но персонаж можно истолковать как персонаж именно игры, а можно истолковать как персонаж, которым ты играешь
3: Ну, ну да, надо знать контекст. А какой контекст был у новости? Может быть мы ее зачитаем просто нашу новость? Хидай, как ты думаешь? Если хотите, можно, в принципе, зачитать. А, на официальном канале компании Soft на YouTube
0: появились предлизнения тизер-ролики ключевых персонажей в МРПГ Ленайш Eternal. Ну, собственно, тизер-ролики ключевых персонажей. Угу. Можно заметить, что классов достаточно много. Тут засветился классический воин, лучники, ассасин из Lineage 1. А лично от себя хочу заметить, что есть еще Деск Найт, Рыцарь Смерти. Гикель, который является одним из ключевых боссов как раз-таки первой линейки. Возможно, Босс, да. Возможно, у Каджи, как опытного игрока в линейке первое, будет что рассказать на эту тему. Может быть, какие-то из этих классов были классами, а какие-то из этих классов были боссами в первой линейке.
2: По поводу Деск Найта, да, это один из самых как бы, популярных мид-боссов, то есть он где-то на 60 уровне проходит. Это вот не самый топовый, вот. Но так как в первой линейке присутствует трансмиграция, то есть ты можешь изменять свой облик да, трансформацией, вот Чаще всего именно корейские игроки выбирали облик именно Дескнайта То есть это вот такой вот, не знаю, фетиш у них был Они обожали просто ходить в облике Дескнайта Он немного был другого цвета, только такого призрачного И вот все любили покупать этот образ и ходить с ним Босс был достаточно проходный А по поводу классов могу сказать, что ассасин, Эльф Так называемый здесь он лучник, эльфийка И, собственно говоря, воин вот это три класса, которые идентично, практически выглядят, как вот в первой линяге даже по артам. То есть они просто перерисовали старые арты на новый мотив. Это им Ассасин, Эльф, и вот воин.
3: То есть, исходя из этого момента, мы делаем вывод, что вполне возможно это будут класс, в новые игровые да. классы. То есть...
2: Да, от этого можно отталкиваться, да, вполне возможно. Хочу вас и
0: подебить вот. и напомнить, что Master X Master, э, тоже в новой игре моба от NCSoft, Рыцарь Смерти, это полноправный персонаж, полноправный класс. Так что вполне возможно, что все-таки это будет класс.
1: Но а там хоть... еще есть демон. Вот в чем меня смущает. То есть, обычно в линейке мы играем кем-то в виде эльфов, орков, а тут у нас появляется скелет, демон, сукуп.
3: Ну, вот это как раз таки похоже на вот этих вот NPC или каких-то героев, а не игровые классы, там еще какой то жаба есть.
2: Да-да, ну, да, представлены именно герои мира, то есть, с которых именно связаны сюжетка и так далее, то есть, но вот так конкретика здесь вот, ну, можно четыре 4-5 классов набрать, именно, которые, именно классы, которые могут представлены в игре, а все остальные как персонажи именно вселенной.
0: А почему тогда NCSoft всех в одну линию свалила Если бы это были персонажи в игре, то, соответственно, наверное, они бы как-то отдельно. А если это классы, то тоже отдельно. А так получается все вместе, и скорее всего, либо классы, либо персонажи. Да? Ну
2: да, вот это, конечно... Тем более, что фразы некоторые, которые они говорят, да, там, допустим, там Черная она говорит, что мол, я всегда была против восстания, как бы и никогда не жалею. Вот, то есть, как бы они как каждый выдают какую-то подобную фразу, и кажется, что действительно какие-то персонажи, и вот, как сказала Органаки, то это вот действительно может быть персонажи со своей сюжеткой. Без определенного выбора, как бы он есть и все, но опять-таки не, не вяжется здесь тем, что как бы они босса, который был в первой линьяге, делают как персонажи игры. Это ну не вяжется самому RPG вообще понятием.
0: А я тебе тогда а. напомню ролик, который был четыре дня назад, там, где деск найт сражается с врагами. Да-да-да, но это
2: ролик уже совершенно другой. То есть это, как сказать, рассказывает историю этого Дескнайта, потому что в первой части она тоже достаточно интересная, потому что история Дескнайта связывает еще с двумя другими боссами, которые в первой линяге есть. И поэтому они, может, решили просто расширить эту, эту историю, напомнить игрокам, во-первых, о ней. Потому что многие, еще раз говорю, любили этого босса, и вообще тр тр Трансмок любили И они как бы решили, может, на этом сыграть,
3: а может быть и сыграть на этом, а может быть и добавить как играбельный класс То угу. же самое, они могли бы пойти либо-либо, потому что они анонсировали четыре класса игровых Понимаете, и вот это как бы смущает делать игру в 2016 году, где у нас всего 4 класса Это, конечно, достаточно странно Но с другой стороны, у них же заявлено, вот Хидео в самом начале прочитал, что группа будет составлять из 4 человек то есть из четырех персонажей То есть э, я даже не знаю Возможно они как бы изначально закладывают такую механику Что вот будет четыре класса Четыре, четыре человека в группе Вот И это нужно ходить как вот так вот В, в одном с одним составом Либо Ну как, как для МРПГ Вообще в, МРП, в МРПГ бывает Что их 120 двадцать классов А да, пати из пяти человек состоит Вот как они что они выберут как вот, ну, вот как вот это? если судить по первой линии... Расширять, это... извини, я еще добавлю, просто 4 класса делать в игре, но ну, это не серьезно, я считаю. Им нужно как-то добавлять что-то. И вот эти вот все эти кнайты, Фрей, они очень хорошие кандидаты на то, чтобы быть добавлены в игру в качестве игровых классов. Я думаю, что, конечно, все же будет
2: система классов, то есть их будет, скорее всего, не 4, а именно в первой линейке, можно сказать, и ходили только все же четыре класса, других практически никто не использовал. А я бы сказал, вообще два класса существовало, только лучник и кнайт. Это все популяция первой линейки. редко кто брал еще кого-то. То есть волшебники были в роли сапотов которые хиляли. Как боевая единица они не существовали. Насчет того, что, скорее всего, они сделают именно систему классов, их будет, наверное, чуть больше. То есть не четыре, как можно заявлено но вот больше, может быть, 6 классов. Потому что вариации есть, но... Еще раз говорю, меха... вот именно механика вот этих персонажей, которые представили, если говорить, что они будут универсаль... ну, как бы индивидуальными, да? она не вяжется с философией первой линяги. А я, я еще раз говорю, игру делают как замену под первую линягу и рассчитывают на то, что весь как бы, контингент, то есть огромный миллионы человек, они перейдут. Они... А люди, которые играли там, десятки лет в первую линягу, не смогут просто так взять и как бы перейти на определенных персонажей То есть это вообще меняет полностью философию и Они могут, конечно, так поступить Это что-то будет такое особое,
3: новое я не знаю, поэтому я тоже не хочу То жертвовать. есть ты хочешь сказать, что нам, в принципе, стоит опасаться и ожидать в релизе 4 класса архетипа? Ну,
2: 4 или более классов Опять-таки, опять на 2014 год у нас было всего лишь три рабочих класса Всего лишь три, даже не 4 uh -huh. вот. То есть за два года они могли, конечно, полностью переделать механику, ввести вот этих персонажей, да, как бы шесть штук, или сколько там, 14, грубо говоря.
3: Тринадцать.
2: да, вот. И, и отказаться от всех тех наработок, которых у них были, Если даже, даже вспоминать, там в 2011 да, году показывали игру, когда там было четыре класса, потом их стало три совсем других, то есть переделанных на новых движок, потому что там движок изменился графический. Вот. А сейчас, как бы вот они решили вообще все поменять и вести вот это. Ну, это конечно, это да, возможно, интересно, но я опять-таки не вижу развития, вообще развития этих всех персонажей в дальнейшем, как это как сюжетка будет связана, То есть у каждого персонажа будет свой сюжет.
1: Не-не-не. Скорее всего, ну, все же понимаем, что линейка это в первую очередь РПК. Возможно, это именно ключевые персонажи, к которым ты будешь приходить по сюжету Он же ну,
2: вот, будет да. в любом это случае да,
1: Сукуб, демон, ты приходишь к ним, и они тебе рассказывают свою историю Типа, помоги мне, там, верни мне мою душу и так далее Потому что давать имена именно персонажам, за которых ты будешь играть,
2: это немного уже...
3: Не-не-не, ну, а знаете, что я думаю? То есть, моя мысль такая, что вот, вот эти вот персонажи, которых анонсировали, представим, что мы начинаем играть за воина, и, ну, какой-то там класс. У нас же есть там архетип воин. Нам надо подвести к
0: какой-то единой мысли, что либо это полностью Нет, классы, либо это
3: учители вот, для класса. Вот, вот смотри, да. То есть, я хочу сказать, что у нас там же есть архетип воин. Да, есть.
1: Ну, тут видишь, скифт. Тут... Проблема в том, что, да, тут есть куча, всяких соклубов, воинов, но здесь есть персонаж, у которого просто и миллион.
3: Его зовут Это Леон. священник. священник. Ну, вот, да, вот ну, допустим, священник. Я начинаю, допустим, я начинаю играть магом. Вот, по мере прокачки мне дают вариант выбрать, пойти в ветка мага продолжить, либо пойти в ветка хила. Вот. Если я иду в ветку хила, я начинаю дальше прокачиваться, и, соответственно, я прихожу к этому NPC именному. То есть он будет в конце квеста, он мне даст там, допустим, на 50 уровне, я к нему приду, и он мне даст там волшебный посох, э, э, все, все хила, знаешь, есть такого. Я с ним поговорю, и нас по сюжетке будут вести просто, что вот этот вот человек, мне наш в... главный учитель, короче говоря.
1: Ну смотри, вот ты говоришь, да, учитель, но кем тогда будет обучать тебя демон? Его зовут Аватар Дракона
3: ну, а... Тито Аватар, он может быть воином каким-то, ответвление Понимаешь, можно пойти к темный Рыцарь, он может быть там, например, я начинаю архетипом ну, Вариор Темный вот,
1: Рыцарь и... будет обучаться у ДК У нас здесь есть Хавик, есть Драгон, Сильвер Дракон Слэйр, есть ДК Есть, по-моему, просто воин То есть воинов хватает
0: Ребят, хочу вас перебить, и давайте мы все-таки придем к единому решению. У нас до сегодняшнего дня было четыре основных, скажем так, класса в Lineage Eternal. Это Ассасин, Лучник, Воин и Элементалист, ну маг, то есть. Как теперь их уместить? Давайте послушаем Органаки, какое у него мнение по этому поводу.
1: Начинаешь играть магом, то есть, проходишь сюжетку, ты обычный маг, там, с, с, с стандартным набором заклинаний. Потом тебе есть выбор, либо ты пойдешь тупо в Рост, либо ты в огонь, либо, не знаю, ты станешь некромантом. И дальше у тебя идет сюжетка именно, вот, допустим, ты выбрал некроманта, ты идешь к некроманке Джим и она тебя обучает, я так думаю. То есть, у тебя уже там появляется поднятие скелетов, трупов, взрываний и так далее. Если ты идешь во Фрост, ты идешь к Фрей. Она тебя обучает, если ты идешь в огонь, то я могу предположить, что ты идешь к драконему аватару Тита, потому что он дракон, там огонь, все дела у лучниц тут получается, что если смотреть по картинкам, то лучница потом мушкет и что-то еще у воина у него либо он будет воином, либо он будет, назовем это драгуном, либо он будет берсерком. То есть и мы вот мы пришли
0: к такому мнению, что эти персонажи, которые сегодня нам Ансисо показал, это классовые учителя, грубо говоря. Да. все согласны.
3: Ключевые персонажи, да, класса. Нет, я не согласен. А почему? Ну, звучит, я, по крайней ну, мере, это хорошо. Это
2: да? Не вкладывается в философию вообще, Ленайш. Тогда это расскажи совсем...
3: нам тогда, как там все это выглядит, чтобы мы были... Более... Объясняю.
2: Допустим, на 2014 год существовало у каждого персонажа три ветки развития. У каждого персонажа. тот На же... вы только что сказали. Да. Сказали. Вот. То есть, там тот же самый элементалист, как бы, мог развиваться там в три ветки. То есть фаер, лед и так далее. Так вот, а так как в первой линейке не было никаких классных тренеров совершенно был единственный в городе, к нему подходишь, берешь, собственно, поинты или просто квесты определенного классовый и проходишь спокойно. Каких-то сюжеток там или еще чего-то не было. То есть у всех был всего лишь один юнит.
1: Я не говорю, что именно сюжетка, допустим, просто вот ты приходишь и все, ты должен обучаться именно у него. У нее, может быть, сюжетка будет не обязательно, но ты именно приходишь к ней, и вот все, вот, а твои наставницы ты можешь обучиться у нее. Потому что корейцы любят все менять, возможно, они пошли. Вопреки всем, чтобы сделать это как-то более удобнее, более, не знаю...
3: Адаптировать для легче, всех, да, к стандарту. Ну, к
0: новому, сейчас же ММО да. развивается, некоторые идут по своей уникальной системе. Как ты тогда представляешь, как это будет, и как эти персонажи э, вяжутся в продолжение первой линейки? Потому что... И, знаете, везде именно озвучивается как продолжение первой линии. В
2: суде, вот потому что представили, да, я могу сказать, что это просто именно ключевые герои Вселенной, которые будут. Вот, то есть именно неважно, кого ты там выберешь, тебя будет именно связывать как-то история их То есть ты будешь проходить квесты и так далее. Вот, и так как в первой линии у нас было 4 класса, и... Никакого развития у них не было То есть эльф был, вот как здесь показано Эльфийка с, с луком это именно она была лучником вот. Собственно, У нее не было никаких путей развития Она была лучником И воин стандартный вот. Также был ДК, кстати, который очень популярный И тут, как я понимаю, он в шлеме Показан с синими глазами
0: очень тоже популярный класс был. Драконий рыцарь. Вот. Мнение Арганаки то, что, грубо говоря, классы учителя. А твое мнение то, что это просто сюжетные персонажи. И они к эти классам практически никакого отношения не имеют. Это лор-нпс. Ну, то есть, миксе... это, э, ваши оба мнения имеют право на существование. Ну да, это лор-нпс вместе с, возможно, именно теми
2: классами, которые будут. То есть, я бы еще раз говорю, это ассасин, лучник, э, воин... ДК, то есть, здесь присутствует, то есть, возможно, это сборка, еще раз говорю, и персонажей
3: Так вот, у нашей задача отделить персонажей от лор писи понимаешь? Потому что, судя по обсуждению у нас на форуме, там люди стали говорить, о, вот это вот как персонаж, как из Лос, Lost... Ну, как бы, просто вот подходит реально на игровой класс, понимаешь? Он ну, Именно я могу сказать, какие, да. допустим, были в первой линейке, да? Давай. То есть, они могли добавить
2: просто кого-то еще вот, но тех вот, которые вот, э, были, я назвал, то есть это Ассасин, Лучник, Воин, э, ДК и вот все, собственно. Элементалист, кстати, тут вот последняя, Варлок, Джим ее зовут, она очень похожа на ту элементалистку, которая была показана в 2014 году. Угу. Именно, как класс. Вот еще одна, как бы, связь идет.
0: Ладно, я вас перебью, мне кажется, уже более-менее определились. К чему мы пришли? Хочу напомнить, что в 2014 году Lineage Returnal была отправлена на доработку. И вот до сегодняшнего дня мы не получали совершенно ни никакой новой информации. Ждали, ждали. Ну вот, наконец-то дождались новой информации, дождались ЗБТ. 10 числа откроется тизер-сайт, который наше рассуждение подтвердит, либо что-то новое узнаем. Но сегодня я хочу напомнить о том, что в 2014 году на Gestaria была анонсирована Lost Ark и она рассматривается как сильный конкурент для Lineage Eternal.
3: Единственный на самом Так
0: как деле. мы сегодня рассматриваем классы, я предлагаю сравнить те классы, про которые мы сегодня поговорили, с теми классами, что есть в Lost Потому что в Lost Ark мы уже имеем четкое понимание, как будут развиваться классы, какие линии развития у них будут, названия какие.
3: Геймплей видели
0: продолжительные уже, беты были. У нас по ластарку экспертом выступает Органаки. Органаки тебе слово
1: если мы берем как говорит илья что всего будет 4 класса архетипа то слишком мало схост. а если брать именно по, по картинкам то здесь есть картинка именно луч него эльфики с муж с мушкетом то есть это прямая такая а конкурент э, гонслера из Ло Старка, который у которого есть и мушкеты, и пистолеты и так далее. Также здесь есть на картинках некий варвар, э, который Берсеркеру, относится ху, э, да, К Берсеркер хоть как-то ассасина вроде пока что в Ло Старке мы не видели. Ну магия они Вроде схожи, но в то же время нет Варлок, он вроде бы и призыватель То есть он поднимает мертвых и так далее А в Лов Старке есть герои, которые призывают всяких а, существ Духов. Они тоже Духов. вроде Сумонер сходят такой.
0: Да, Тут более такой тоже темный, можно сказать А в Lost Ark все-таки более светлый потому что там он... В общем,
1: если сравнивать Именно Lost Ark вот С этими картинками И брать то, что все эти картинки это реальные классы То пока что тизер ролики нам показали Больше классов, чем в Lost Ark Потому что хоть и там и Их куча отвертений, но они все Стандартные, то есть либо это Милишник Либо это дальник либо это Мак, либо это
0: Барт А в чем ключевое различие между Системой развития классов в линейке Тернл и в Lost
1: Если, как говорит Илья, будет всего 4, то получается тут также, то есть здесь мы имеем четыре ветки основные, но их может быть в линейке больше, чем, то есть там может быть одна стадия, вторая и третья, а в Lost Arkе показали только одну стадию, то есть у тебя есть архетип, и ты его развиваешь, то есть из воина ты можешь стать бирсеркером либо танком вот два, то есть пока, пока что одна стадия, в, в, в линейке это как бы больше уже есть шанс, что это будет намного дальше, больше интереснее, то есть у тебя появится выбор кого сделать и как сделать, ну в принципе по классам это все вот а единственное вот, что, что -то схожее А
0: вот системы Tripod, давай тогда Илю больше спросим, Илья, ты знаешь что такое система Tripod в Last Ark? Имеешь пространение, как работает? Да, да. Работает? А все-таки в Lineage Eternal, в первую линейдж Такого, в принципе, не было, наверное, не будет. Можешь тогда сравнить и рассказать про ключевые отличия.
1: Именно трипод системы и Lineage-Ternal ты мешаешь? Да,
0: имел? и система, которая будет Lineage-Ternal. По
2: школам, скорее всего, будет им развитие. У Линдалиста будут вариации брать э, э, скиллы определенной школы. Огня, э, земли, хаоса, то есть Фрост, собственно говоря, ну, Холден. Да. Да. То есть у каждой школы свои, собственные эффекты. У Хаоса больше на движение, на тебя прокидывание, отталкивание. У фарастат, понятное дело, тоже замедление, ковывание. У Фаера это периодический урон,
3: а у Контроль, урон... ДПС, то есть первый был, <кười> второй... Нет-нет, <Да>. а смотри,
0: а вопрос-то в чем В Ластарке это как происходит? Тебе на определенных уровнях даются поинты, и ты их вкладываешь в развитие определенных умений чтобы они в, в различных вариациях вообще развивались. А как это будет на еще То есть просто mm -hmm. с уровня бу будет mm -hmm. развиваться линия развития или как?
2: Да, то есть ты получаешь уровень, по-моему, каждый третий уровень, mm -hmm. у тебя появляется point, у каждого скилла есть ветка развития. То есть один скилл, ну, скилл развивается на три ветки развития. С каждым уровнем скилл не то чтобы усиливается, он меняется. То есть, допустим, назовем по тирам. Да? В первом тире, допустим, основное умение это либо фаербол, вот, либо молния. Вот. Дальше, когда ты переходишь в следующий тир, фаербол или молния ты можешь заменить на сгусток энергии. То есть, совершенно другой скилл. Вот, то есть он ну, как бы меняется, то есть он летит там медленно, носит ауешный урон, в отличие от фаербола, который как бы прямолинейный Вот. Следующий, допустим, это э, сосулька такая с него падает большая, не знаю как это назвать Но он достаточно медленный, но очень мощный скилл, судя по видео, которое существует
3: Ну то есть это все равно все перки внутри своего класса, правильно принимается? То есть при этом ты не да, меняешь там класс, не становишься... Из Аис там, мага каким-то. Да, там. то есть нет
2: системы сапклассов, типа профессии. По, на 2014 год нету. Как это будет, еще раз говорю, на 2016 можно только гадать. За два года маг
0: сделать, еще раз говорю. Слушайте, все равно это довольно похоже. То, у кого своровал идею, непонятно. И три систему не сказать, так что он... прям такие очень сильно уникально, потому что прослеживается схожесть довольно большая. Ну так-то да, да, схожесть есть, конечно.
1: Да, по сути, одно и то же, только в разных оболочках и с разными названиями.
0: А, Каджи, тогда к тебе вопрос. Расскажи, пожалуйста, каким образом была реализована динамика класса в первой линейке? И как, по-твоему, как это будет в Линейце реализовано?
3: С учетом, что это изометрические игры, изометрия. Интересно, весело, легко?
0: Ну, за определенный класс, конечно,
2: игралось очень весело. Это... Лучники или боевой маг, которых, в принципе, было очень мало, потому что они были, по сути, бесполезны. У них дамаг был очень как бы большой, но кд на скиллы были очень огромные. То есть там, порядка 40 секунд он просто ходил, ничего не делал. Вот. А лучник — это периодически огромный урон на большой скорости. Вот. С учетом, что хорошо одетый лучник мог вырезать целые пасе каких-нибудь средне одетых, да, допустим, то есть ты ходишь там, делаешь там за одну минуту 20-30 киллов Вот, это очень, очень даже весело вот, не так.
0: Получается, что какие-то классы были прям дисбалансными, а другие не менее
2: Когда хороший какой-нибудь одетый ворвался в такую, знаешь, стычку, где куча неодетых, которые там только взяли кап Грубо говоря, да? Не человек, который так играет 6 лет, да, и который человек даже играет, если год это разница будет очень огромная между этим По другим классам, допустим, самый популярный был Knight тоже, это милишник, который просто рубил Тоже с двух-трех тычек не одетых каких-нибудь Нет,
3: просто... а сама механика, вот интересно ими играть, интуитивно понятно, вот если в например, Я... пой... Человека
2: 2016 года нет, неинтересно не и уныло, скорее всего так и будет. А то, что будет, то есть переделанная механика уже э, на новом движке, то есть если говорить вообще про L.E., то есть это будет напомина напоминать, скорее всего, людям моба игры, то есть это вот прямое как бы такое сравнение. Mm -hmm. Человек, который играл в мобы игры достаточно как бы часто, много, э, для него вообще будет очень просто играть в L.E. Прям вот он почувствует себя вот в той игре, в которой он как бы
3: хотел То есть, там Потому очень что... много микроконтроля получается? Да, да, да,
2: да, очень много
3: микроконтроля А например? Например, кайт Кайт, допустим
2: ага. То есть, за того же самого мага надо катить как бог вот. Если ты не будешь катить, то умрешь там, моментально, практически вот, Залучник, как бы, не было таких проблем именно в первой линейке потому что он лупил там впритык, ему вообще он стал там с бешеной скоростью просто наяривает. <свечес> ну, вот. э -э Плюс, э допустим. Из-за того, что в LE будет очень много стволов на мобильность, да, опять-таки эти драгонхолд-прыжки у Ассасина, и так далее, вот, нужно, нужно будет уметь, как бы, все это вейдить, то есть уходить, то есть все это делать на реакции. То есть, опять-таки, это вот все, что есть там в какой-нибудь в том же лоле, допустим, да, или доте, то есть, все это на реакции надо уметь делать.
0: Ну, хорошо. Мы знаем, что в Linusie Journal есть система Dragon Hold и есть массовая PvP. Это как. ГВГ, так и осады. Как изометрию, Dragon Hold и вот эту всю систему классов уместить в ПвП. Слабо представляю, если честно, как считаешь, там в Lineage 1 было реализовано. Ну, вот
2: представь себе, ты играешь как бы в моба игру, да, там э, в Лоли, там, только с тобой играет не, там, не 5 человек, а 25, да. И карта, как бы, чуть больше, возможности тебе больше, ты можешь пойти туда-сюда, там, спрятаться, где-то. То есть, это та же самая моба, еще раз, только игроков будет больше. Ощущения такие будут. Плюс, если люди играли в Ргнарок, да, тот же самый они как бы поймут, опять-таки. Там, там, там уже ГВГ были обширные и масштабные. А в плане того, что как это будет вообще с Dragon Hall системой, думаю, что так как там Dragon Hall будет только на определенных скиллах, судя по 2014 году, просто фишка будет, то есть ничего особенного. Я вот добавлю
1: немного. Обычно, когда мы играем в ММО, то есть мы видим персонажа, со спины и слегка сверху мы видим его поле зрения перед собой И опять же, когда мы идем на какое-нибудь крупное мероприятие, мы лидер это все видит также Тут же мы видим мир слегка сверху И если человек, допустим, идет с... Ну, допустим, мы возьмем пачку на пачку, 4 на 4 пвп, и там есть лидер Хороший. Он видит то, что вот у нас арена круглая, он может сказать магу, допустим, нарисуй вон там в стороне систему, чтобы они, ну, они смогли пойти, либо если не про, прошли, они приморозились. То есть, да, то есть ты видишь карту сверху, а система, то, что они нужно выбирать скиллы и так далее, а тебе просто нужно мышкой нарисовать полоску или круг у мага. Очень упрощает и позволяет человеку, который к этому делу пойдет с умом, сразу для себя получить пользу с первых минут. То есть он, он может сразу отжать противника магами где-нибудь в узком месте, а те же самые ученики или ассасины просто их вырежут ауешками все вместе в принципе, в чем смысл.
3: Ну, наверное, надо объяснить вообще, о чем мы говорим-то. Может быть, не все просто понимают. Мы, как бы, ну, по мне не объясняли, что это за система, да?
1: Dragon hall система была представлена еще в 2013 году, где ты в определенных скиллов делаешь движение мышкой. Допустим, ты нарисовал мышкой в линию, появилась стена огня, холоды и так далее. Ты нарисовал мышкой вверх, враги поднялись вверх с помощью гравитации ну, то, сразу, как, я...
0: Это активация умений посредством жестов мыши, как мы на форуме да. написали.
3: Но у нас есть гайд да, по этому делу, Все на форуме. Да,
0: естественно, расписано. Я хочу э, задать вопрос Кифу, что сейчас Андрей рассказывал-рассказывал, mm -hmm. у меня вдруг возник вопрос. Изометрия и нынешняя наша MMORPG комьюнити в России. Оно избаловано 3D MMORPG, оно практически не затронуло каноны MMORPG, это... Uh, ну, первая линейка школу. это Старую школу, да, старую школу не затронула. Рагнарок. Mm. Ну, Рагнарок еще,
3: допустим, увидели. Но... Ну, уже затронула вовсю. Уже да. популярно. Как
0: сейчас зайдет такая игра? При том, что это будет действительно технологически новинка. NCSoft контракты и с Nvidia, и с Intel. То есть там все самое последнее, все самое интересное. Игра зайдет, понял. игра
3: зайдет. Потому что NCSoft это та фирма, которая имеет огромный опыт работы с МРПГ. У них есть огромная база поклонников. У них есть огромный опыт с пушем своих продуктов. То есть игра зайдет. В плане... Как бы пиара и так далее. Они будут знать, и мы ее будем везде видеть, наверное, в каждом чайнике. В заварке там и так далее, в холодильнике. Вот. Что касается, будут ли играть, ну, играть будут. Потому что, в принципе, у нас народ, все, кто играет в МРПГ, они играют в той или иной мере в доту. Это изометрия, да. То есть, как бы изометрия, она очень популярна. Ну, как бы одно время не было, да, там, как бы. Такой, она была в маргинальном состоянии да, Но сейчас, благодаря Лолу Благодаря Доту Изометрию знают все И все, к ней, все в нее умеют играть И вот э, Илья говорил, что в первую очередь дотером там, лолером и мобером, короче, будет удобно в нее играть. Так что я но не вижу. Позволю ремарку, потому что Давай, массовое
0: конечно. ММО это все-таки нечто иное, и реализовать тоже можно по-другому. Плюс у нас есть очень хороший пример. Ну, точнее, не очень хороший, но есть пример. Это Albion Online с его изометрией и с массовым Пвп. Да, оно, конечно, там будет и есть не такое крутое, как. В Lineage Eternal, в том же Но, тем не менее, нынешние игроки наши Они более примущены, опять-таки, к 3D Они привыкли ориентироваться В PvP В 3D Ну, он, он, он...
3: игрок, он же, я понял, ну, игрок, он такой, знаешь че, Такой зверь Он, дело привычки, 2 три дня И уже ко всему привыкну. Значит, э, подозреваю, что Альбион Может быть, там было не так массово, потому что Как с чего я начинал э, Не те, немножко Не тот размах, инсусофт, это инсусофт они все-таки являются до сих пор одними из крупнейших там, круг, игроков на рынке МорПГ, и чуть ли не последних. Вот. Они знают, что они делают. Вот. В принципе. Ну, я могу в защиту, значит, изометрии, я могу сказать, что с изометрией МорПГ начинались. Lineage первый, потом Ultima Online. Ну, это уже позже, нет, Ultima Online, это 90-е годы, там, ну, Lineage, понятно, попозже чуть-чуть, а, Ultima Online, то есть, нормально, абсолютно, человек привыкает, у есть изометрия свои плюсы, вот, она более честна, то есть, я считаю, что в игре с изометрией вообще можно вводить спокойно full loot. потому что, почему, я объясню, потому что твой персонаж находится посередине экрана, ты на него смотришь, и в отличие от 3D, клиентских там этих мрпг ты контролируешь все что находится сзади спереди там все перед тобой на экране если тебя убили ты сам виноват потому что ты можешь контролировать атаку что вот ты видишь пошла атака и так далее что кто-то начал костить тебя в 3d мрпг ты стоишь качаешься на мобиках и вдруг в тебя прилетает фаербол от ганкера и у тебя сразу минус 50 процентов вп и ты должен либо убегать либо ты если рукастый человек, то должен как-то начинать сразу воевать, да, сопротивляться. Но изначально в 3D морпг с 3D камерой там ты в неравных условиях начинается ПВП, вот. В изометрии это значит преимущество нивелируется и если ты проиграл, то ты сам дурак, потому что ты все контролируешь и убежать, например, спрятаться от преследователя, от ПК, там, да, было очень просто. Тебе нужно достаточно убежать за монитор, ну то есть, ну как, чтобы забежать чтобы тебе, ты пропал с экрана твоего преследователя, с монитора, понимаешь, да? В 3D ты не можешь так сделать, ты бежать, бежать, он за тобой будет бежать, бежать, бежать. А здесь ты выбежал за его экран, и все, он должен тебя искать. Может быть, ты вниз побежал, а он наверх побежал, понимаешь? Я как бы в чуть-чуть ну, ответил. Не, не, не факт, потому
0: что в том же Лостарке, если ты вспомнишь, как реализовано, там вроде бы и немножко коридорные, но в то же время просматриваемые они, и они не подгружаются. Я не думаю, что, блин, это вернул будет какая-то подгрузка. Или а вот, например, Нет, как ты считаешь, не... можно ли будет не... выследить таким образом, как Скиф рассказал? Или все-таки по-другому будут принимать? Нет, ты просто это современно. может быть
3: я неправильно объяснил. Ты просто ск... вот ты напал на человека, да? У тебя ты тормознул, как ну, напал на человека. ты запнулся и он убежал за экран, он у тебя из экрана вывалился и ты не знаешь, куда он побежал, то есть он может направо побежал, налево. Если ты имеешь в виду, что там будут просто маленькие локации, но ну, мне так не показалось. Вот и в любом случае, конечно, осады э, в изометрии они будут отлич... осады зам, замка, которые там анонсированы, да? Э, они, конечно, будут отличаться от 3D, 3D камеры от игры от MMORPG с 3D камеры, потому что это будет скорее как Рагнарёк. У вас будет, вы знаете, будет вход в замок, какие-то дополнительные входы, и там будет происходить вся движуха, как мне кажется. А в 3D клей, в 3D обычных RPG там несколько входов, там можно где-то забраться через стену, но как-то немножко по-другому это устроено, как бы более, ну по-другому. Короче говоря, все, я закончил, я ответил на твой вопрос
0: да, в принципе, да. Просто интересно у услышать, как это было. На некие знаешь. реализованы осады ну, и убегания эти.
2: Я понял, вот насчет убегания, С кем? правильно видно на самом деле, если ты, к примеру, какой-нибудь маг, да, и ты даешь какую-нибудь новую, это я про изометрию говорю. И в это время ты убегаешь резко вниз, а потом ты уже можешь куда хочешь. То есть ты убегаешь вниз экраном противника, да, он уже не видит, куда ты делся. Uh -huh. А там ты уже можешь пойти куда угодно, влево, вправо. И когда он уже пойдет вниз, там через некоторое время, через 2 секунды, да, допустим, он уже может тебя просто найти, там ну, уже запутать и заблудиться там просто где-то. Вот. В принципе, это похоже, как и в первой лягке. Но в первой лягке часто через ТП искали. То есть это рандом ТП по картам. и... Кто-то натыкался, кто-то нет, и вот так по такому часто как бы лучник скакал, то есть делает ТП, его там в, одну, в одно место за ТП, что он смотрит, есть там кто-то или нет. Потом еще раз ТП, он в другое место, хоп, там двое, он их убил. И вот так вот скачет, просто всех валит. Вот, потом, правда, немного понерфили, увеличили КД, вот, но особо это как бы не изменило картины. Вот, а насчет АСАД, в принципе, я думаю, что в ЛГ будут они, конечно, намного эпистенчатым, чем в первой части. В первой это немного как бы сказать Уже устарело Да, они как бы просто устарели Они эффектны, но они устарели просто Как бы чисто Когда там наемников раза в три больше Чем атакующих Это вообще еще такая жесть полная вот. ну Я думаю, что в Логе будет очень круто Потому что так как есть инвизоры да, То возможно будут какие-то Может быть диверсии внутри замка От атакующих Много-много другого Все же надежды есть на это
0: мы уже на 40 минут наговорили, смотрю на время, пора завершать. Но перед этим еще задам последний вопрос. Я лично жду игру еще с 2011 года. Хочу за лучника поиграть. Стоит ли продолжать ждать? Тем более совсем немножечко осталось. Есть ли смысл и есть ли у вас вера в вот то, что прям проект выстрелит сильно? Давай скиф, потом арганаки, потом каджи.
3: Скиф, ну я буду шло? краток, я буду просто краток. Lineage это Lineage. <laughs> Все, я InsuSoft, uh, это InsuSoft.
1: So Может, а, а кто-то посчитает меня наркоманом, но у меня позиция такая. Если есть MMO RPG, поиграйте на него в БТ. Не понравится, нет, но любой проект заслуживает от того, чтобы его посмотреть. У меня такая
2: позиция. Как же? Если бы не был бы аккаунт э, корейского L1, я бы до сих пор там сидел, на самом деле. бы. Мне бы тут не было. Вот. Я просто наслаждался бы игрой Потому что игра просто идеальна Если Софт, А я верю в это, что они просто Не запорят проект Он выйдет именно тем, которым он есть Это будет, будет одна из самых идеальных игр для меня Так что я как бы как
0: ждал, так и жду И это вряд ли изменится Так все позитивненько, хоть бы кто-то что-то подкинул такого. Ну а почему
3: подкинуть? Надо смотреть, следить за новостями Последними И в принципе ты же в самом начале начал читать Что там есть чем заняться обычным ПВЕшером и есть чем заняться гильдия там есть гладер ГВГ 40 на 40 и осады 100 на 100 Понимаешь? а что еще надо для счастья
2: вот он. надо смотреть
3: Красивая, по душе. Да, надо... надо
2: щупать а потом уже
3: да.
1: все выкладывать вот будет ну, вообще а вот, надо запускать пальцы смотреть щупать обладать
3: хорошо но как мы знаем бумага стерпит все друзья в да. общем да. Мы, наверное, будем
0: завершать. Вы можете свое мнение отписать в комментариях к подкасту, на нашем форуме, на сайте lineageaturnal.ru. Согласны вы с тем, что игру стоит ждать? И вообще, какие у вас ожидания от этой игры? Спасибо ребятам, что пришли в гости. Все, всем пока. Пока-пока. Счастливо. -пока. Да.